1: 和一解忧唯有心语工作室心语工作室又在每周日的晚上和大家如约而至了我们很高兴邀请到两位嘉宾朋友金元英老师和赵思维嘉宾那今天呢我们的心语工作室首先会由思维为大家带来一段情景介绍之后呢再由金元英老师和大家一起从心理学的角度分析和讨论一下情景对话中出现的问题给我们正确的心理问题指导同时也诚挚邀请各位听众朋友可以参与到节目当中把您的困惑通过我们的参与方式发送给我们您的故事如果被节目组选中的话呢将会在下一期的心语工作室当中邀请心理学方面的学者为您排油解单的同时您也有机会收到节目组送出的咖啡电子代金券一张我们的参与方式为 您可以通过发送短信的方式发送到警号1013 每条短信通讯商会收取您50韩元的短信费用 或者是通过微信公众号搜索TBS互动 点击关注之后发送短消息即可又或者可以登录网页留言版登录 t b s e f m s o r k r 在网页点击1013信息港主页就可以了 那同时再为您说一下我们节目的收听方式 您可以通过调频FM101.3 或者是网站TBSEFM.SOWER.KR中的EFM首页 以及可以通过YouTube内搜索TBSEFM收听节目 呢那么错过直播的朋友们也可以通过网站收听节目回放还可以通过3 w p a p a n g c o m 或者是 p a p a n g 的应用程序 搜索1013信息港 或者是1 0 1 3信息港来收听也是可以的 那好的，让我们首先欢迎今天的两位节目嘉宾。首先有请我们的心理咨询师金元英老师。你好啊，主持人好，思维好，大家好，我是金元英，又跟大家见面了。嗯，老师好好。另外一位啊，是我们的老朋友思维。你好，嗯，主持人好，老师好。大家好，我是在韩国活动的中国自媒体人赵思维。嗯，你好。那上周我们一起讨论了一个关于啊，现代人生活当中经常会出现的抑郁。啊情绪的这么一个话题啊对对啊也希望这位朋友啊通过我们的节目呢能够尽快的走出抑郁情绪的这样的阴影当中是那今天呢看来也是一个不太特别让人很心里舒服的话题是不是对对对还是要请思维给我们简单的介绍一下好的我给大家带来一下第一个案例该如何迈过心理这道卡老师您好
2: 我大学毕业后应聘到了一家文具公司主要是推销办公用品对于我来说这项工作充满了挑战性第一天去推销产品就来到了一家办公大楼但是大楼的保安却把我拦了下来因为这家大厦里的公司都很大很有名气不接受任何没有预约的外宾也和没有预约的外来推销第一次就吃了闭门羹的我决定选择其他的公司当我来到第二家公司的时候顺顺利利的进入了大门可是负责购买办公用品的负责人却不在无奈之下我只好等第二天再去第二天虽然我见到了负责人但是人家却委婉的拒绝了我嗯几天之后我又重新锁定了一个客户可是这位客户要价很低远远低出了公司给我定出的成本价所以说很显然这项事情也没有谈成很快一个月过去了我一笔生意也没有谈成功我总觉得这份工作一点希望也没有越发消沉了起来天天躺在家里睡觉再也不想去上班了这不最近公司也辞退了我
1: 而我被公司辞退了之后，嗯，并不想动身找工作。每次亲朋好友问我怎么还不找工作，我只能回答他们说：“哎，我太无能，什么事儿都干不好。”嗯，啊，每一个这个案例当中都有亲朋好友的影子，真是让人很让人很烦烦。我觉得，我管好你自己。这时候，我觉得这个中国的独生子女政策还挺好。亲朋好友太多的话，其实有的时候也挺烦的，是不是？也会加重一些心理上的压力，特别是过年的时候。啊 <笑><笑>
2: 这几年还好也前几年我特别害怕回家过年因为都会问七大姑八大姨呀你什么时候找女朋友什么时候结婚呢这几年的话可能大家看我这状态你都放弃问了再问的话现在答案都是一样的我其实最近也发生一些比较事情就是说工作上要联系我说对不对你说联系我那我就把联系方式给他然后那个人就会通过各个社交平台来加我好友然后除了工作就要追你吧<笑> 不是就是他会说哎呀但那人已经结婚了那人已经结婚了你要更小心一点对对对然后就就会一直说哎呀什么我们也交个朋友啊怎么怎么怎么样你说有空我们一起吃啊见面我就问他那您这个嗯拍摄你是怎么看我就问他他就避开这个话工作方面的对聊一些有都没的是吧然后就特别火大的是吉他浪费自己人生的时间一样对然后我也遇见过这样的人然后我就特觉得特别<笑><笑>
1: 难看，你说我去换个手机号吧。经常会就两个字合作，哎呀，给我开心的。终于来合作了，谈了半天，没有一句正题。就是一看就是那种的啊。说你看我和张渊聊天了，对，也是多少都会有这样的一些人存在，是吧？好，我们回过头来看一下今天这个话题，是关于工作方面一直不是很顺利的青年朋友啊。嗯，咱们三个其实说实话，年纪呢虽然不是很大，但是呢也都是工作了很长一段时间的。嗯，两位嘉宾。嗯有没有这个回忆过自己第一份工作时候的情况什么样的很顺利吗哦两个人彼此谦让这此谦让都不很顺利吗你说你说你说感觉<笑> <这对牵绕吗? 笑> <笑>
2: 都很难难难以难以及时的我我第一份工作我第一份工作就是在电视台工作做做导演这一块第一次因为我们我我做的那个节目那档节目还好它是呃因为是中英的因为我是在上海外语频道做的所以说所有的内容都是用英语虽然那个时候你说我从呃美国回来也没多久对自己的英语实力也是有非常有信心的但是我这个人是偏口语化的偏<笑> 关于那些专业性的一些东西觉得还是一个很大的一个挑战而且关于我做那段节目是专门采访各个界的企业家啊等等而且要用英文的一些稿子等等所以说对他们每一个企业家他们做的那个那个领域都不一样那你要对这个领域有新的了解重新去学习它然后再要从英语的方式来写台本啊等等的话其实是而且还有剪辑和美国主持人沟通等等会有个系列这个东西一个过程那个时候我去印
1: 的时候他们就就说我我就直接可以进去了但那个时候我就特别惶惶不安的就是我能把这件事情做好吧看到整个一个组里的人大家都非常专业啊我觉得我能够像这些前辈做的那么好结果进去一看其实他们也就那样实一印的话其实大家都差不多只是第一下你可能对这行业不熟悉对这个时候啊总是觉得自己是不足的啊都觉得人家特别我什么时候能够做其实做一段时间之后发现大家心里都很慌对而且关键是<笑><笑> 其实很多时候，做到最后肯定不是所有事情都是百分之百都会在你身上。尤其做传媒这个东西，有几审、几审、几审会审核，别人会帮你一起去审核的。所以说时间过去了之后，所以很多人很喜欢挑战不同工作的原因，就是说在一个行业待时间长以后，确实没有什么可以再增强自己一些各方面能力的机会了，就选择去别的行业去做了。是不是啊？那金老师呢？我是我是觉得我每次挑战一个新的工作，我都会有这种感觉，就是……
2: 比如说就是这份工作这个节目刚开始做的时候我也是特别紧张不安然后我生怕自己做不好嗯哦我就发现赵思还不怎么样更不怎么样就是结果发现了做的做的就觉得还可以就是也能应付得来我觉得可能氛围也很自由啊对对我觉得可能是因为就是每次做一件事情嗯
0: 的时候呢我们可能要学习新的知识然后用一些新的这种行为模式还有思维模式去应对思然后我们可能需要就是去
1: 走出自己的这个舒适圈去适应新的环境人对我发现每个人都有这个惰性在里边在一个圈待时间长的话儿很难说我想去做一下其他的一些事情对因为什么人在一个领域当中为对吧不像我们上学都学各个方面你去了一个领域当中你觉得你过去几年都要重新学习你积累了人脉两位最近有没有想换行业的这样的想法
2: 嗯，接触一个完全自己不熟悉的行业。我我是有想法，或者说有没有这样的胆量？可以，我已经开始也不说开始，就是说我和朋友在售货那边，其实最近在策划开了个店，已经准备什么店呢？就是。
1: 你们知道蛋烘糕吗就是成都的那个蛋烘糕那虽然不是我不是老板我只是管理者然后所有的但是所有的基本上店的很多东西都是我我在管那个事情但这个是跟商业有关系的对卖东西这其实是其实是和烘焙我之前在节目当中说过我对做吃的这些东西非常的感兴趣所以说我你说我经常我做媒体这一块但是我媒体很多内容都和吃有关然后我虽然我跨界做这个生意 oh, 我觉得有一个连接的东西在里面一个一个实物的这个连接在当中但是我我觉得做这方面呢其实食物好坏是一方面更多的是比如说你怎么去营销啊对这方面其实对于咱们来说是特别空白的一个部分对有这个胆量去做的话已经很不容易了金老师呢
0: 嗯我觉得我最近一直在挑战新的东西就是比如说这个节目然后我从今年开始就是开始讲课嘛这些都是就是挑战新的东西所以我觉得刚开始挑战一一一件新的东西的时候呢就是肯定压力特别大然后一开始肯定做不做做的不会特别好嗯所以我会把自己的这个目标呢就是要求呢放低一点嗯刚开始的时候这个低到什么程度呢<笑>
1: 只要能坚持下去就可以对坚持然后嗯只要做到基本就可以了嗯就刚开始的时候对因为我最近也是一样想挑战一个不同的行业什你你想挑战商业方面的哦想干嘛开店 开店倒不至于像卖东西卖卖卖点什么东西啊是做实实有东西实业的东西做实业的东西啊但是这个我确实我从来没有学过商业方面的所以也问了好多朋友们他们都说不看好因为你也没卖过这东西你能做得好吗你准备是在中国卖的还是在韩国在韩国和中国两地啊但是最做的好不好不知道因为怕赔我这个年纪赔的话真的是很难东山东山再起了是不是<笑> 所以请各位听众朋友们祝我们仨好运啊那今天为什么一直说我们仨的事情其实我觉得也可以从我们三个人的经历当中给这个朋友一点启示在里面就是说谁的第一份工作都是很困难的对不对嗯可能要找一些方法<笑> 坚持下去掌握一些要领的话可能慢慢会好起来啊但是还是要从专业的角度来给出一些意见那想问一下金老师啊您觉得这位朋友他这个第一份工作没有办法适应问题出现在哪些方面呢
0: 呃我觉得就是这个人无法适应这个第一份工作然后没有成就感可能是因为以下几种原因可能就是说他能力不够啊或者是这个事情呢就不符合他的兴趣或者是这个事情呢无法给他他想要的价值嗯是啊也有可能是因为这样的原因对
1: 呃但是现在很多朋友啊选择专业的时候上大学的时候没有完全自己的想法存在都是按照父母说你要学什么他就去学什么了毕业之后呢选择的工作的时候呢也不是说自己真的想做这份工作而去做所以我们在找工作的时候老师觉得应该考虑哪些方面呃就是刚刚跟大家讲的就是我们要考虑三方面嘛一方面是自己这个工作是否符合自己的兴趣然后第二方面呢就是要考虑这个工作呢我能否胜任
0: 就是可能刚开始的时候可能会稍微吃力一点但是经过我的努力呢这个工作最终能否胜任嗯然后第三呢就是这份工作是否能够提供给我我们想要的价值就是我说的这个价值呢比如说报酬钱对然后成就感或者是舒适感啊地位啊还有就是一些时间可以自己自由安排啊或者是安全感啊这些价值就是如果你这些价值当中你最在乎的价值是什么嗯然后
1: 这些价值呢,这个方面工作可以提供给你。嗯,这个要考虑。哎,老师,我想问一下,老师刚才说的这些价值啊,比如说报酬啊,成就,舒适地位,自主,利他,安全等等等等,是一定都要需要的时候才会考虑这个工作,还是说只是一部分就可以呢?我觉得应该要考虑优先顺序吧。就是这些价值当中肯定是你自己最在意的,就是你自己认为最重要的。不一定是钱方面。呃,不一定是钱方面。我为了挣钱,要一定要做这个是。不一定的事情，呃，对，就是看每个人看重的是什么。嗯，是的。那，呃，说到这个工作方面，我们就一定要涉及到一个方面，就是如何规划我们的职业生涯，是吧？有没有什么方法可以提供给我们呢？ 嗯
0: 呃就是职业心理学家就是霍兰德呢认为就是个体的这个兴趣和环境的这个兴趣呢,呃总共分六六大类然后个体也有六大类然后就是环境的兴趣呢也有六大类,他的建议就是我们应该要找一份就是跟我们的兴趣相符合的或者是接近的这个环境类型嗯就是他总共提出了六种这个个体类型跟环境类型,哪六种呢?六种呢就是。给大家简单介绍一下就是第一种是实际型类型实际型的类型呢喜爱具体明确然后喜欢动手操作的这个工作环境然后这些人呢愿意使用工具然后从事这种操作性的工作动手能力比较强然后做事比较灵活动作协调性强然后 但是不善言辞然后做事呢比较保守缺乏社交能力然后通常是喜欢独立做事典型的职业呢比如说呃呃从事一些农牧业的人或者是从事一些修理机器啊这些工作的技术工作工种嗯对思维不是这个类型的吧不是对第二类是研究型的人嗯这类人呢就是擅长运用心智能力去观察分析还有推<笑> 理然后喜欢符号概念文字抽象思维有关的活动这些人呢与其说是就是实干家不如说是思想家抽象思维能力很强求知欲强然后比较喜欢动脑筋善于思考不愿动手然后比如说科学家教授啊这些工种就是这些职业的人呢是研究型的人比较多思维呢
2: 你也不是我觉得我也不是但是我觉得里面有一条喜欢独立和富有创造性的工作我觉得我觉得媒体老的
0: 其中的一两个单词你记住了其他的跟咱俩都没有关系分析推理哦对哦这个我俩都不是了还有四个啊看我俩都什么什么内容的对第三个是艺术艺术型呃艺术型的人呢喜欢自由自在然后富有创意的工作环境呃这些人呢有创造力然后乐于就是创造新颖与众不同的成果呃渴望表现自己的个性实现自己的价值就是做事儿呢理想化追求完美 不重实际呃具有一定的艺术才能和个性就是这些人呢比较善于表达嗯啊心态呢较为复杂嗯就比如说从事一些跟艺术有关的活动呢哦人什么画家歌手啊艺人啊这些人应该就是呃艺术类型的人比较多这有点然后你说是吗是是不是呢也不是稍微有一点我觉得里面有个不重实际算是什么意思呢<笑>
1: 不重实际，对，就追求完美，做事理想化，追求完美，不重。哎呀，这个我有前上两个月的时候，我认识一个大哥，很有地位的一个大哥，他就给我点名，只是说啊，于安娜，你太过于理想化了，你这样的话，你是不会有这个具体的成果在里边的。嗯当时我记得非常清楚他说你要放下你的理想你要先从现实开始去做嗯对但是我跟这个艺术型还不是特别的沾边我觉得有一些跟我不太我觉得有我觉得这个东西7 0之七十有点相近啊是我嗯我觉得这里边有5 0好像是我的好那这个应该从事的就是老师刚才说的什么画家呀艺术家演艺人员是不是嗯还有哪些类型然后还有一个是第四种种类型是社会型的人受社会型的人呢
0: 喜欢从事与人接触的一些工作嗯就是喜欢交朋友善言谈然后愿意教导别人呃关心社会问题渴望发挥自己的这个社会作用嗯寻求广泛的人际关系然后比较重就是重视社会义务和社会道德比如说教师啊心理咨询师啊啊精神科大夫啊那我们这走做行业的好像是这些人呢就社会型的人比较多哦是吗我特别喜欢交朋友<笑> 那怎么办呢就是我现在要改行吗老师不是其实就是每一个人一个人不能说就是他只有一种类型对他可以交叉对就是每一个人可能这六种类型都都有涉略但是可能有有的有的类型的比较强对比较突出有的类型就不是特别突出好的嗯嗯好还有哪种类型呃企业型的人就是企业型的人喜欢冒险然后呃富有竞争精神然后通常呢就是精力比较充沛生活节奏快个性积极有冲劲就是他们是比较喜欢追求权力权威和物质财富然后具有领导才能为人比较务实然后具有较强的目的性果然是企业型的
1: 思维是吗我觉得这个我我我觉得比起艺术性好像我和这个更搭搭点是吗那你将来可以成为大企业家吗哎呦这没钱没钱你投资我呀我那个蛋烘糕那店我都已经是社会型人才了我还投资我光交朋友就了好多钱我还等别人投资呢啊这个还有还有哪些呢还有最后一个类型就是传统型传统型的人呢个性保守谨慎嗯注意细节有责任感<笑><笑><笑><笑><笑>
0: <嗯, 笑> 就是他们尊重权威和就是规章制度，然后喜欢按计划办事。
2: 呃细心有条理就是喜欢接受他人的指导和领导啊自己呢不谋求领导职务嗯这些是传统型的人比如说秘书啊跟我完全不一样后勤人员受不了别人别人知道对对你想来管我你要样你要怎么样怎么是对对对受不了这方面的啊所以看来每个人类型确实是不同的而且可能最后从事的行业完全就不一样了啊是的那呃老师觉得啊嗯呃哪一个<笑><笑>
1: 类型的人比较适合做刚才我们案主这个的销售工作呢
0: 我觉得销售工作应该是企业型的人做比较适合吧对因为销售这个行业呢就是需要一个一个喜欢竞争然后喜欢说服别人然后为人务实的人做的话可能会比较好一点但是我觉得这个案主呢就是如果他是一个实际型的人就是我们刚才讲到了这个实际型的人呢就是就是一个比比较喜欢动手然后动手操作然后就是喜欢具体的任务然后不善言辞又缺乏社交能力的人那如果这样的人做一个销售这样的一个行业的话可能取得的效果呢不是特别好嗯然后会就是做的过程当中会感到特别痛苦嗯所以说就是我们职业就是选择职业的时候呢要讲究这个人境适配啊一个让一个人一定要进入一个就是能够让自己的这个潜力呢得到充分的发挥然后使自己的这个兴趣呢得到体现嗯然后价值呢得到回馈的这样的一个环境嗯这样
1: 他的生活才会就是他的生活品质才会得到保障嗯是的啊这个时候我们也突然发现了案主确实可能不是特别适合这份工作因为自己类型不是适合做销售啊但是并不是只是说这个案主就是完全失败的一个人这个时候案主应该怎么做才能够使自己重新焕发人生的这样的价值呢嗯就是我觉得怎么说呢就是
0: 比如说我们我们这么说吧就是有的人就是遇到一些挫折的话就是久久无法忘怀没错啊然后而且会让这些就是挫折呢深深影响自己嗯但是有的人呢就是即使遇到了非常大的挫折他的恢复能力也很快嗯呃就是心理学家呢就是把这个呃现象呢就是用一种就是概念来说明这个这个概念叫心理弹性心理弹性对对心理弹性是一种就是积极的心理品质就是他能够就是使个体在压力危险还有挫折和创伤下呢仍能就是积极适应成长它是一个就是比较稳定的一个心理特征是的那如何去提高这种心理弹性呢心理弹性的提高呢我觉得有可以通过两个方面的努力来实现就是第一呢就是把精力放在这个探索问题和解决问题上就是有一位曾就是写过这个思考技术的这个作家呢他说想问题跟苦恼问题是两个不同的模式因为想问题的时候呢我们总会想呃问题是什么为什么会发生怎么解决因为就是想问题的时候呢这个思维会循环但是我们苦恼问题的时候呢没有这样的一个循环我们苦恼问题的时候呢只会想问题是什么这个问题呢呃会给我带来很大的痛苦嗯所以我觉得就是心里 弹性弱的人呢，常常会让自己就是深陷痛苦的沼泽，呃，无法把自己跟这个问题分开，然后，然后无法让自己客观的看待这个问题，嗯，然后错错失了就是解决问题的良机。没错，啊，也希望今天呢，我们的这位案主朋友啊，听了我们这期节目之后呢，好好的通过老师刚才所所介绍两个心理弹性，是不是能够找到解决现在这个工作不是顺利的？ 啊这个方法嗯还有什么要补充的吗呃还有一个方法就是要呃积极的与就是周围人建立连接嗯如果我们遇到一个难题呢一个人就是一个人苦恼也不寻求周围人的帮助的话呃这个问题就很难化解就是周围亲朋好友的这个精神还有物质的支持呢可以让一个人恢复得更快哦是的啊还是要啊不要自己去钻这个牛角尖是不是就是说还是需要
1: 依靠周围的这个力量一起来共度时光啊好还是非常感谢两位我们嘉宾的参与咱们下一期节目再见再见再见再见那以上就是我们今天第一部节目心语工作室的全部内容了在稍后第二部节目当中呢为您带来的是中韩青年说不要走开马上回来